0: vosotros y a sus ciudadanos. Compartan los éxitos conseguidos, faciliten la colaboración internacional y hablen con sinceridad sobre los desafíos que enfrenta la democracia con el objetivo de que juntos se puedan fortalecer las bases para la renovación democrática. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué. Hasta
1: aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con muchas aristas. Hoy vamos a hablar de literatura, de traducción, de desafíos. ¿Por qué no? Porque siempre que uno emigra, enfrenta desafíos, a veces son inimaginables, pero hay que sobreponerse. Así que voy a hablar con un pinareño, él se llama Jesús Alberto Díaz Hernández. Pero la mayoría de sus amigos, y ya aquí en cambiando de tema lo consideramos, Tinito, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio, Tinito. Gracias a ustedes por
1: tenerme en el espacio.
0: Tus inicios en este ámbito de la literatura, del dibujo, también de la traducción, ¿cómo empiezan allá en Pinar del Río, me supongo?
1: Bueno, mi inicio como tal, eh, que siempre he tenido sido como dibujante. Fue lo que siempre me llamó la atención. Y bueno, a, a consecuencia de, digamos, tal vez una manera injusta de, de no poder ingresar a la escuela de arte cuando quise. Entonces, toda esa emotividad la trasladé hacia la escritura.
0: ¿Y Pero por qué bueno, tú no. crees que fue injusta que no pudiste entrar? Cuéntame. No, eh, nadie no, te oye, nadie te oye. No, 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 son co
1: eh, eh, cosas que pasan que a veces. Eh, uno piensa que de repente fue una decisión justa que merecía el lugar de pues, mucho más que otro porque sí. Pero nada, al final del día son conjeturas, ¿me entiendes? Ya. Eh, un año después me llamaron para que fuera para la San Alejandro en Navarra, pero tenía ya estaba en octavo grado, tenía que repetir un año, tenía entonces, tenía que volver a empezar por el séptimo grado. Ay, y, no. y, y dije que
0: no. Sí, porque además en aquella etapa uno nunca quería ser el muchacho que iba a repetir, ¿no? Aunque tú tuvieras que retrasar para hacer lo que te gustaba, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Conozco a amigos que lo han hecho eh, por sacrificar una carrera, que eh, han comenzado de nuevo por, una, por por el año anterior, pero... En mi caso nunca me ha gustado mucho la idea de, de mirar atrás para comenzar de nuevo, aunque a veces es necesario para revisitarla, desandarse en tus caminos.
0: Y entonces ya decides seguir con tus aptitudes y tus sueños ahí mismo en Río. Sí, pero
1: en honor a la verdad, yo escribía de una manera informal, o sea, grabateaba poemas que nunca llegaron a nada. Tuve una, una librerita de poemas que ves atrás y nunca hice nada con eso. O sea, es un amigo, después cuando lo intenté recuperar, no, bueno, nunca tuve respuesta a esa amigo.
0: Pero fíjate que me llama la atención, porque hubo una época que yo recuerdo sobre todo lo que era ya la secundaria, que se puso muy de moda tener una libreta donde se anotaban poemas, se copiaban poemas. Casi todos eran de autores conocidos y la gente, sobre todo las, las muchachas, no íbamos teniendo una serie de poemas. Pero yo no conocía la parte masculina que tenía eso también. O sea, en el caso tuyo, que además eran tuyos propios. ¿Y en qué te inspirabas, Tinito?
1: En mi caso habían dos temas. Uno era, por lo menos, la música. ¿no? Me recuerdo haber escrito poemas a partir de ciertas noción o cierto grupo. Entonces, hasta mediados, diría yo, de los años 80, me cayó un librito de, de Jim Morrison, el cantante del grupo Doher. Uh -huh. eh, si no me equivoco, se llamaba La ceremonia del lagarto o algo así. Y uh -huh. eso me dio muchas ideas. La otra parte, en aquella etapa temprana, uh -huh. yo en mi casa, escribía poemas en la parte de curso, o la consularía de buscarle caerle bien a las muchachas, o por mandar un papelito. o Claro, es,
0: es la edad, ese... ¿no? Es la edad ¿Eh? de hacerlo. Es la edad, Pero bueno, inicios sobre todo, porque se cuestiona no dentro de los adolescentes que se si escribe, que si no escribe, ya estamos hablando de eso. O sea, que en ese caso yo creo que tú fuiste valiente, independientemente de que fueran cursos o no, como tú los catalogas, ¿no? Pero yo creo que fue eh, eh, valiente. Y luego sí continúas ya con no, todo esto. En, ¿no? en,
1: en esa etapa realmente no se escribe la batea. <risa> Porque uno lo que hace es repetir o imitar. Es como el niño cuando comienza a caminar o cuando comienza a hablar. Uh -huh. No comienza transmitiendo sus propias ideas, sino aquellas que le son impuestas o que vea a otros decir Entonces, me parece en la, que la, en la literatura los inicios son iguales.
0: Luego ya tú, bueno, pues vas a estudiar al Instituto Pedagógico de Pinar del Río, ¿no? Estudias ahí licenciatura Después, en lengua sí. inglesa
1: que después me enfoco más en lo que es en los idiomas. Y entro y estudio en el Instituto Pedagógico de de, Pinal de Río, más bien de una manera actual, pero sí, pero sí, me hice, me hice como un
0: ¿Y cuándo ya comienzas, Tinito, ya a publicar tus obras?
1: Bueno, después viene una etapa, bueno, que es ya la, la parte de la, la, la diáspora, que uno inmigra, eh, uh -huh. y una, una etapa de ruptura con todo eso, por lo menos con mi parte, porque cuando uno eh, cambia por lo menos de espacio, sí. tiene que adaptarse a los nuevos previos en los que uno a otra, mm. o a los que uno eh, se mueve. Y entonces, fue en el 2010, casualmente, reencuentro con un amigo que tenía un espacio que es Miami. Él No sé si hablan, a, a, si habrás oído hablar de él, eh, su nombre es Giovanni Medina. Claro. Entonces tenía un espacio en Miami.
0: sí, art eh, el, el,
1: el dramaturgo de y hablamos por teléfono y hacía muchos años que no nos veíamos. Y él me dijo, mira, yo estoy abri abriendo un teatro, ven para aquí conversamos. Mi intención era nada, simplemente ver los tres seres humanos allá y yo seguir con mis asuntos. Entonces, cuando ese día cuando cuando nos vemos, él me, me dijo, eh, tenito yo me acuerdo que tú te escribías antes poemas y, y cosas así. Mira, yo voy a abrir un espacio. Y en todo este teatro voy a, a tener un espacio que se va a, a llamar el desalmuerzo literario, que va a ser dedicado a la poesía, a la literatura. Si te interesa, está bien.
0: Y ahí es donde te reencuentras nuevamente tú con la literatura. Y a
1: partir de esa sugerencia, más o menos comienzo una vez más, y utilizo el mismo término, a garabatear poemas.
0: <risa> Comienzas a garabatear poemas, pero tú tienes publicados dos poemarios. ¿Discurso? Publicado
1: cuatro publicado cuatro poemarios.
0: Ajá. Tienes Discurso en la penumbra Ajá. del 2012, Santa Sanctorum, de, también del 2012, del, 2012, del, del Tedio,
1: del 2014.
0: del 2014, y Aurea Mediócrita, del, del también 2014. del 2014. ¿Y la estancia?
1: La estancia fue en el 2020, uh -huh. pero ya es un libro ya de narrativa.
0: Bueno, vamos a hablar primero de los poemarios, y luego vamos a hablar del libro, porque además el libro... De esta narrativa, lo publicas en un año, yo creo que un año que, que ha quedado marcado en la humanidad, como el año en que se inició esta pandemia que estamos viviendo.
1: Sí, pero lo publico en ese año, pero fue un libro que, escribí, que empecé a escribir en 2017.
0: En el 2017. Háblame un poco de estos poemarios, ¿no? Por los títulos todo parece que son, digamos, diversos. podamos utilizar ese término, no sé cómo lo utilizarías tú.
1: Bueno, los dos primeros poemarios yo diría que en ciertos puntos, aunque... Los recursos son diferentes, como que se encuentran. Fueron poemarios que ambos eh, comencé a escribir a partir de, de mi salida de, de lo que era el desamuerzo literario. Y el segundo poemario iba a ser el primero, porque lo que pasa es que yo había comenzado a trabajar tanto Santoro como el fallecido amigo mío, poeta Heriberto Hernández Medina. Uh -huh. Lamentablemente se quita todavía en el 2012. Pero que... Mientras yo trabajaba este poemario con, con Eriberto, eh, hay una amiga que radica en Francia, que se llama Margarita García Alonso, que es la, la viuda del poeta fallecido también, Fayad Hamid. Uh -huh. Entonces, en esta trayectoria, ella me pide otro poemario más. Lo que pasó fue que, para no darle el mismo poemario que, eh, que le había dado a Oliver, le un poemario en el cual yo aún estaba grabándonos y ni siquiera había terminado. Wow. Por tanto, el discurso de una penumbra viene siendo como un cuaderno, más que un poemario.
0: Uh
1: -huh. Y así fueron las cosas. Ahora, eh, Santo Santorum originalmente se iba a llamar el cuaderno de los elogios malditos.
0: El cuaderno de los elogios malditos.
1: Sí, porque es un poema que le di a mi casa.
0: Uh
1: -huh. Son recuerdos infancia. Bueno, de, de muebles y de mi tía y... Eh, no sé, el vertedero, la cocina, cosas así, son estancias. Pero que el liberto se suicida. Entonces, hay otra señora, Marlene Moleón, que tiene una editorial que se llama Erígina. Uh -huh. Por esa misma época, me pide otro poemario. Entonces, al fallecer el liberto bueno, le doy ese poemario. Pero para que no sea el mismo poemario, yo lo que hago es que lo reestructuro. Yeah. Y de cambio, lo que es toda la, la estructura de el poemario en partes y le cambio el título, entonces ahí que viene el cantor.
0: Tú me dices que tú compones poemas a los recuerdos, a las estancias de tu casa, me imagino también, esa añoranza por lo que viviste, que quizás, como nos pasa mucho, que hemos tenido que dejar en pos de, de un futuro mejor, en pos de la libertad, en pos de muchas cosas... ¿Sigue contigo siempre? O sea, es algo constante dentro de tu obra literaria, Tinito.
1: Es mi forma de pensar. El arte en sentido general. No solo pasa con el escritor, pasa también con, con el pintor, con el cineasta, con el, eh, el dramaturgo, eh, con el músico. Nace lo que son los asideros, de la coxomogonía de una persona, nuestra vivencia, las cosas que pasamos. Por lo menos, vaya, no puedo crear un personaje mejor que yo mismo y no puedo inventar una situación mejor que la que yo ya he vivido. Hay cosas que son emotivas, que nacen a, a partir de una emoción o de un impulso, y cosas que uno crea a partir de la observación también. Entonces, creo que a partir de ahí es que nacen las cosas, también están los astilleros. ¿Cuáles son los astilleros? Bueno, los astilleros son los astilleros. Bueno, en el caso del escrito es la, es la lectura. Las lecturas de, tu lectura también te influyen. Uh -huh. y de repente te dan ideas de, de temas los cuales tú puedes aclarar y al mismo tiempo insertar esos temas dentro de tu cosmos, dentro de tu espacio.
0: Claro. Voy a leer un fragmento de unos textos ¿no? que me enviaste. Por ejemplo, hay uno que dice, en el Coliseo, quiero compartirlo y además que tú me des tu opinión, lo, cómo lo hiciste, en qué te inspiraste. Llevo varios días soñando con difuntos. Mi tía, mis abuelos, María Antonia la espiritista, Lidia la vecina de enfrente, Vicente el chino, se presentan de forma material como si estuvieran vivos, solo que se comunican a través de voces cifradas o imágenes que olvido al despertar. Anoche soñé con Pedro Torres, Pedrito, un amigo de la infancia, compañero de clases, que murió de un repentino ataque de asma mientras se bañaba en una laguna. De Pedrito, aún abrigo la imagen de su cara afilada, su nariz ganchuda de inmensas fosas abiertas y sus largas piernas delgadas salpicadas, además de vitiligo Yo creo que aquí resume muchísimo lo que tú acabas de decir, no tus vivencias, tus formas de ver, e incluso un halo de magia, creo, encontrar aquí, o por lo menos a mí me lo transmite de esta manera, Timito.
1: En el Coliseo, eh, bueno, es un libro de hace tiempo y que todavía estoy trabajando, son mis diarios. Es un libro de diarios, eh, diarios y apuntes y memorias, pero bueno, son diarios. Esas evocaciones que me llegan continuamente, hoy me vino a la mente esto, mañana uno piensa sobre, sobre otras cosas. Y, y sí, son, son vivencias, porque son como la cotidianidad, ¿entiendes? el día a día, el trabajo, las relaciones con otros escritores. Y se llama En el Coliseo porque es una manera, por lo menos muy mía, de una especie de comparación lo que la atmósfera en torno al Coliseo Romano y la atmósfera en torno al... A nuestro
0: ¿Pero tú te sientes como un gladiador?
1: Bueno, eh, metafóricamente digamos que si sí, no es que me siente como un gladiador, porque es una manera de sobrevivir.
0: Una yo creo que es algo que cuando uno emigra además es un, algo que uno se convierte y yo no sé si la emigración te ha hecho aferrarte mucho más a esos recuerdos que tenemos de nuestra infancia, porque no estamos allí, no vivimos el día a día, en muchas ocasiones hemos perdido el contacto con las personas que era, habitualmente estaban, otros desgraciadamente fallecen en el camino y no podemos decirles ese último adiós, te enteras a veces, no sé, cuando pasan días, cuando pasan meses, incluso cuando pasan años, suele pasar en muchas ocasiones, y creo que eso es una constante, no de, del que migra, del migrante, de del de que deja su tierra, y nunca más regresa, porque hay muchos que quedan en el camino, ejemplo, claro, tenemos claro, claro. miles, yo, yo, yo mismo no sé. sea
1: muchos años que no voy. Pero bueno, mira, en honor a la verdad, la intención primera, por lo menos, eh, en mi caso, cuando uno emigra, a veces uno lo hace de forma irreverente o disgustado entonces en ese momento hay una estructura de lo que uno quiere es Y los primeros años uno trata, por lo menos, de olvidar. Pero hay una realidad. Son cosas que son del subconsciente. Entonces, tú no puedes librarte de una cosa que realmente, que anida en tu alma o en tu interior. Uh -huh. Eso es algo que nos acompaña siempre. Independientemente, uno quiera recordarlo. Eso es inevitable. Entonces, hay recuerdos que resurgen y florecen con el paso de los años. Sí. Ya yo tengo 50 años. Entonces, vuelven a aquellas etapas tempranas, como te dice, vuelve la primera infancia y vuelve la adolescencia. Sí en cierto modo la manera de cuando uno ya entra en la adultez y cómo esa reticencia de abrazar una nueva etapa de tu vida y esa insistencia de ignorancia de la de aquella que dejaste atrás de repente prematuramente uh -huh. fue en contra de, de tu voluntad o porque no había más remedio mira la imitación es mi manera de verla es algo que, que es una manera de, de supervivencia una manera natural uh -huh. Pasan los animales los animales emigran cuando no tienen eh, cuando eh, en ciertos pasos, la comida se pone, sí. se pone difícil, o el clima los obliga a emigrar hacia otros
0: pasos. Es una
1: manera de adaptación.
0: Lo que yo no sé, por lo menos a mí me pasa, y recuerdo, me viene ahora a la mente una, un tema musical de Marisela Verena, donde uno... Llega a idealizar, ¿no?, la, la tierra de uno. que A veces piensas, el sol no brilla igual, no vuela igual un papalote, o... Eso pasa, somos humanos, es normal. Entonces, ustedes, los escritores, además, eso lo canalizan de una manera que a mí, a mí me maravilla, ¿no?, tener ese ángel que tienen para poderlo canalizar, para poderlo expresar, para ponerlo, poderlo decir, ¿no?, ese uso que, que tienen de las palabras, de las letras, del lenguaje. Yo creo que es algo fantástico. Yo creo que preguntarte algo, Tinito... ¿Es difícil publicar en estos tiempos?
1: Eh, no, yo creo que en estos tiempos es mucho más fácil publicar. De repente, ponerte de acuerdo con un editorial es eh, un poco difícil, y yo he corrido con suerte en mi caso. Uh -huh. pero es un poco difícil de, de pudiera ser costoso, injustamente costoso, o innecesariamente costoso. Pero digo que, no, que hoy es más fácil publicar hoy en día, porque hoy en día existe esa posibilidad, que se llama Creative Space, donde tú mismo te puedes publicar. O sea, uh -huh. hoy en día tú existe la autopublicación. Uh -huh. Tú no tienes que pagarle a nadie. Tú mismo, crea o abre una... Si tienes la tecnología suficiente para hacerla o algún programa, de computadora después ese programa que te permite hacerlo, de un formato desde un sistema a otro, tú puedes publicar tu libro y subirlo a Amazon.
0: Esto. ¿Siempre sale mucho más barato y mucho mejor hacerlo en libro electrónico que en libro de papel o, o es a la inversa?
1: Bueno, eh, yo soy de libro de papel.
0: ¿Tú eres no sé, tradicional? Yo
1: no, yo no sé si sale más barato o si es más barato más, o más cómodo o no sé. Es más, a mí no me gusta leer en Kindle. Tengo Kindle uh -huh. pero no me gusta leer. A mí uh -huh. me gusta el papel. Uh -huh. Sentir la página, ese lo que desprende los libros. Algunos a nuevo, otros a 10, dependiendo.
0: Yo creo que Aunque. es nuestra generación, Tinito, ¿no? Aunque sí, todavía es. tenemos esa costumbre, los, los sí. jóvenes ya van directamente no, ya, ya, al ya, Internet.
1: Ya, ya, ya esa costumbre ya se va perdiendo. La... Creo que va a llegar a un momento en que el libro, eh, de una forma. Con cuerpo, va a ser algo natural sí. o algo caico del pasado. Sí. Desafortunadamente está ahí. Va.
0: Yo creo que sí, yo creo que vamos a esto. Desgraciadamente, algo desafortunado, ojalá podamos recuperarlo. Ahora, Tinito, te voy a hacer preguntas con respecto a cómo tú puedes conciliar tu pasión por la escritura, tu pasión por dibujar, y hay que trabajar. Y a veces uno no trabaja en lo que a uno le gusta.
1: Eh, mira, te pongo un ejemplo por lo menos como me pasa, yo no puedo hablarlo como de como otros escritores operan. claro Mira, yo en estos momentos estoy en una pausa laboral debido a todas estas situaciones de la pandemia. Uh -huh. Entonces, increíblemente, eso como que, en mi caso, como que reduce la creatividad. Por eso yo siempre digo que mis musas son obretas.
0: <risa> ya entiendo, claro. Porque
1: trabajando. Eh, esto es mi trabajo y esto es de... Surge mi idea. Y aunque la mente no me está en reposo, pero no está en, en ese limbo, que es un limbo de inactividad. No se puede escribir cuando se tiene hambre o cuando hay una, una preocupación o algo que eh, porque hay que darle prioridad a, a pagar la renta, hay que pagar la nota del carro. Hay que Esas cosas simples, que en cierto modo, y de una manera indirecta, hacen la literatura posible también. Porque imagínate que no puedes escribir si no tienes lápiz. No puedes trabajar un libro si te cortas en la internet. Uh -huh. Entonces, cuando la mente está en ese tipo de preocupación, es cierto que la escritura, el, el arte general, no la escritura, el arte general nace de las fisicitura, de las luchas de cada persona, de sus de, de demonios internos, pero nace de ahí, pero de ahí a trasladarlo a un espacio creativo y darle un sentido, se necesita por lo menos tranquilidad mental. Uh -huh. Cuando yo digo tranquilidad mental, que tú sepas que, que tu vida, en cierto modo, eh, de una manera que está resuelta, que tiene su trabajo, que tiene, no sé, la, por lo menos las condiciones primarias creadas, porque se necesita sosiego para darle un espacio a eso.
0: Definitivamente es así, pero bueno, esperamos que esto pronto se solucione. Y no, pero no,
1: todo se soluciona.
0: En esta vida todo tiene solución, ¿no? Siempre se dice, claro. un viejo refrán. Y sobre todo lo que sí queremos es contar contigo en otras ocasiones para seguir hablando de las revistas, de la escritura, de la poesía, de las musas tuyas, que son obreras. <risa> Ese término de las musas obreras me ha gustado muchísimo. Yo creo no, que porque, no, había oído. no
1: en, en serio, yo, yo estoy en... Trabajando y tengo que pararme, a que decir que voy al baño y escribir una idea, un papel. Un, bueno, hoy en día el papel el teléfono y voy tomando y don, no, esas notas las meto en el archivo del teléfono. Eso dan tres ocho horas laborales. Y llego a la casa al final del día y no se me ocurre nada. Lo único que puedo hacer es por lo menos pasar esas notas que tú que escribí durante el día, pasarlas en blanco.
0: Porque estás ya quizás un poco más en reposo y durante el día estás más activo y entonces... Claro, ya, eh, claro. Además, el entorno, ¿no? Yo creo que contribuye a uno, ¿no? E ese entorno, esa realidad de que estás en el trabajo, de que tienes que salir. En el caso que nosotros vivimos aquí en el sur de la Florida, pues igual te tienes que enfrentar al tráfico. O sea, constantemente está funcionando y ya cuando llega el momento de reposo, pues todo el mundo reposa, pero no, bueno, por eh, suerte hay unas notas escritas que es lo que te permite lo que tú Claro, claro, claro. No, ya,
1: ya, ya al final del día es para darle, un, por lo menos para darle un sentido a esas notas que tú tomates durante el día.
0: Claro, sí.
1: Eso eso bueno, gracias a Dios, hoy en día es eso. Años atrás, vamos a decir en, la, en los 90, uno pasaba por la calle, yo mismo, en, en, cuando garabateaba por acá, garabateaba, me paraba en una esquina y, pero al final del día era, primeramente, Tratar de descifrar el garabato que garabateaste. Porque no siempre uno entendía. Podía descifrar todo lo, lo, que, lo que uno eh, escribió de, durante el día porque la, la letra era completamente ilegible. Uh -huh. Entonces, primero era garabatear el garabato que el garabateaste. Y después darle un sentido. Pero bueno, hoy en día está la, está la computadora. Pero ya, ya están ahí, ya por lo menos no van a pasar por ese espacio tedioso. De... de traducción de Krausica
0: tra así mismo oye eh, Tinito muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema Éxito sobre todo eh, en el futuro en las publicaciones y sobre todo que nos cuentes mucho más lo que te han traído tus musas obreras
1: Será un placer, el gusto estuvo muy en poder. Y gracias por tener su
0: programa. Ya saben ustedes, Jesús Alberto Díaz Hernández, Tinito de Pinar del Río. Aquí en Cambiando de Tema, nos despedimos, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.
2: Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren Detrás de la puerta, te tientan a su merced como hojas muertas. hacen que lloremos cuando nadie nos